0: כל האוניברסיטה
1: אודיוורסיטי מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן כל האוניברסיטה
0: אודיוורסיטי
1: <ענייני, <השעה> ענייני השעה פרופסור ליאב אורגד ופרופסור יניב רוזנאי משוחחים על האתגרים הגדולים של המשטר
0: הדמוקרטי בישראל, בישראל ובעולם בישראל. מאזינות ומאזינים יקרים, תודה רבה לכם ששבתם להאזין לפרק נוסף של הפודקאסט לענייני השעה, מטעם מרכז רובינשטיין, לאתגרים חוקתיים כאן באוניברסיטת רייכמן. אני פרופ' יוני ווזנאי, ויחד איתי פרופ' ליה וורגד, שותפי לדרך במרכז רובינשטיין. זהו הפרק ה-11 לפודקאסט, והיום אנחנו מתכבדים לשוחח עם הרמטכ"ל לשעבר ושר הביטחון לשעבר, מר <אח> משה בוגי יעלון. <אח> בוגי היה כאמור משנה לראש הממשלה, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, שר לנושאים אסטרטגיים, היה חבר כנסת מטעם כחול לבן, הקים את מפלגת תלם, תנועה לאומית ממלכתית ועמד בראשה. יש לו קריירה צבאית ארוכה וענפה, במסגרתה הוא היה מפקד חטיבת הצנחנים, מפקד כוחות צה"ל באיו"ש, ראש אגף המודיעין, מפקד פיקוד המרכז, סגן הרמטכ"ל, הוא לוחם שלחם במלחמת יום הכיפורים. בוגי, תודה רבה שאתה א מאוד קשה, ואנחנו חושבים שאין מתאים ממך להתארח אצלנו היום בפודקאסט. אנחנו מעריכים מאוד שבאת. תודה שהזמנתם, ליה ויניב. נפתח אולי בשאלה כללית. כשאתה צפית בטלוויזיה באותו בוקר של השבעה באוקטובר, מה חשבת על עצמך? האמנת על עצמך שדבר כזה יכול לקרות?
2: לא, האמת, זה תופס אותי בהליכה בבוקר. אני יוצא להליכה מוקדם, יצאתי בשש. אני מאזין לרדיו באייפון. ואני מבין שקורה משהו במערב הנגב. אני חוזר הביתה, אני בערבה בגרופית, מעמיס את הרכב עם אשתי ועולים צפונה. בהחלט לא חושב שזה סדר גודל של מה שראיתי בסופו של דבר, למרות שאת התוכנית של החמאס מ-2014 להיכנס דרך מנהרות, גם עם אופנועים, גם עם כלי רכב, הכרתי, זה עוד לפני הקמת החומה ונטרולה מנהרות, אבל בהחלט מבחינתי גם זה... זו הפתעה, במיוחד כשהדרג המדיני וגם הדרג הצבאי כתוצאה מזה, ואמ"ן ושב"כ מסבירים שפני החמאס ברצועת עזה להסדרה ולא להסלמה. אז אנחנו לא נקים פה ועדת חקירה ונעשה אה,
1: איזושהי קלקולציה של מה המחדל החמור יותר, המודיעיני, הצבאי, אופרטיבי או המדיני, אבל אה, להערכתך, מה עיקר הגורמים? איפה עיקר המחדל פה?
2: תראה, ברור שיש פה כישלון מודיעיני וכישלון מבצעי צבאי, באי בלימת המתקפה על הגדר, על הגבול. אבל זה מתחיל מדרג מדיני. לי לא ברור לחלוטין מי הוא האחראי העל לעניין. מי שבא והתחיל להטמיע <coughs> בקרב הגורמים השונים, החמאס הוא נכס והרשות היא נטל, אני לא הכרתי את זה כל עוד שירתתי כשר ביטחון עד מאי 2016. אני גם לא הכרתי את העובדה וביקרתי אותה. על זה שמישהו שולח מזומנים לחמאס מדי חודש. לא הכרתי את זה שבעצם חושבים שיחיא סינואר איתנו, פותחים את יישובי הנגב המערבי לפועלים שגם הפכו להיות מקורות מודיעיניים, לאטרף ובדיוק על השקיעה וכל מקום רגיש בכל קיבוץ. זה יקרים כלפי מטה. כשאני שמעתי את ראש אמ"ן מדבר באחד הכנסים על זה שפני יחיא סינואר להסדרה ולא להסלמה, אני הרמתי גבה וגם מצאתי הזדמנות לשאול אותו, מאיפה זה? אבל זהו מה, זה הוכתב מלמעלה. מה גם שבתשעת החודשים של הממשלה הזאת, ראינו כאן מתקפה על הדמוקרטיה הישראלית, באופן שחליש את הלכידות, באופן שהסביבה הסתכלה על זה, אבל בעיקר מה שראינו זה פרובוקציות ישראליות בהר הבית, ביהודה ושומרון, באופן חסר אחריות. בתקופתי כשר ביטחון לא אפשרתי את זה. פה זה הפך להיות לח... חלק מהמדיניות של המדיניות, לא, רק... לא רק אז, בשומר חומות, מה שראיתי זה ראש ממשלה רוצה למנוע הקמה של אה, ממשלת נט... אה, לפיד ובנט, שהם כבר כמעט מקימים ואז מדליקים את השטח על ידי עלייה מטורללת להר הבית וחיכוכים בשיח' ג'ראח. אני אז זיהיתי את זה כמהלך יזום שלנו. אמן ושבת לפני שסינואר יורה עלינו רקטות, אז מה שהפך לשומר חומות, ולפני שהתחילו החיכוכים בערים המעורבות, מי חשב שנלך לכיוון הזה? זה הדליק את השטח. לכן כשאנחנו מסתכלים על מה קרה לסינואר, כשמסתכלים על היחס שלו להר הבית ועל האחריות שלו מבחינתו למה שקורה גם לפלסטינאים, ליהודה ושומרון, הפרובוקציות האלה חייבו אותו בסופו של דבר לצאת למתקפה.
1: אני רוצה להציג לך גרסה אחרת ששמענו ממוריין שבוע שעבר, שלפיה מה שבין היתר אולי גרם לטרור הנורא של השביעי באוקטובר, זה התפיסה של סנוואר בחמאס שישראל נחלשה בעקבות מה שהוא
2: כינה סרבנות. נו באמת. והוא
1: לא קישר לא, לא באופן מפורש, אבל הוא רמז שיש קשר.
2: תראה, מי שמרמז על זה, או מקשר, לא משנה מה, אז שר הביטחון של הממשלה הזאת, גלנט, במרץ, מודיע לראש הממשלה, אם אתה ממשיך בחקיקה המשפטית, מה שאני קורא הפיכה משטרית, אתה פוגע פגיעה ממשית, ברורה ומיידית בביטחון המדינה. הרמטכ"ל מבקש להציג את ההשלכות של החקיקה
0: הזאת לקבינט. הוא לא עשה את זה עד היום. מדברים על יולי, לפני חקיקת הסבירות, הרמטכ"ל מבקש להיפגש כן. עם, עם ראש הממשלה עד ולא, היום, ולא,
2: לא... לא ניתנה לו ההזדמנות. אתה, אתה מבין מה קורה פה? לכן אני אומר, יש אחראי על... בסוף יש אחריות לרמטכ"ל, יש אחריות לראש השב"כ, לראש אמ"ן, הם יודעים את זה, גם לוקחים אחריות. אני לא הייתי בטוח שהם יצליחו לנהל את המערכה כתוצאה מההלם הזה. לא, הם יצאו מההלם, הם יתאוששו. אחרת הייתי אומר להם, תתפטרו. עכשיו אני אומר להם, אל תתפטרו יום אחד לפני שנתניהו יורד מהבמה, כי אם הוא ימנה את מחליפיכם, אז זהו יבוא
0: אלינו. אנחנו נגיע לזה, בוגי. אבל רגע, ברמ... אולי בצד אחד, לפני כן, אתה זה בסדר שמשתמשים בצבא ובמילואים לשם מטרות שהן פוליטיות בגדול?
2: ממש לא. אני לא דחפתי אף אחד. רגע, לא הבנתי ו. את השאלה, מה זאת אומרת שאותרות פוליטיות? הזכרת
0: את הלכאורה סרבנות, קריאות לסרבנות. אז רוצים למנוע עכשיו רפורמה, מערכת המשפט, ואנשי מילואים אומרים, אנחנו לא נתגייס למילואים. 아, אוקיי, אוקיי. אני ממש לא, ולא עודדתי אף אחד ולא קראתי לאף אחד לא לשרת.
2: להפך, אמרתי, מי שחל עליו חוק גיוס, כולל מילואים לפני גיל פטור, מתייצב, מי שלא מתייצב, שלם את המחיר, יועמד לדין. אלה שהתנדבו... וחשו שבעצם פוגעים בדי.אן.איי של המדינה ואני טוען שהמאבק פש... שלא התחיל היום התחיל למעשה מההפיכה המשטרית הוא על האם נהיה מדינה יהודית דמוקרטית ליברלית באורך מגילת העצמאות או שנהפוך לתיאוקרטיה משיחית גזענית פשיסטית מיזוגנית הומופובית מושחתת ומצורעת אנחנו כבר מרגישים מצורעים אני גם בעיני עצמי הממשלה הזאת היא מצורעת לא רק בעיני האג היא מצורעת בהתנהלות שלה ברגע שאנשים שהתנדבו אמרו רגע רגע אנחנו צריכים לעשות פה מעשה משמעותי כדי להציל את המדינה והדנ"א שאנחנו מאמינים בו על זה נלחמנו אני לא. נלחמתי על מדינה יהודית דמוקרטית ליברלית לא על משהו אחר אז הם אמרו אנחנו נפסיק את ההתנדבות כצעד אחרון כדי לה, לשנות את הכיוון.
1: אני רוצה רגע לשאול בהקשר הזה הזכרת את האג אתה את הרמטכ"ל אתה מכיר את הצבא אתה מכיר את כוח האדם הלוחם ובכל זאת יש בית משפט טריבונל בינלאומי אולי החשוב שמצא את ישראל כחשודה, אולי זו מילה לא טובה, כי היא מילה משפט פלילי, אבל כקשורה איכשהו, לפחות ברמת החשד, לרצח עם. אתה יכול לומר עם יד על הלב שתופעות של הרג מקוון של אזרחים לא קורות בעזה? רצח עם
2: בשום פנים ואופן. אבל להגיד לך שאני יכול היום לעמוד מעל כל במה ולהצדיק את המדיניות שלנו? אני לא. אני נהגתי להילחם על הצדקת, צדקת הדרך הישראלית לאורך שנים. התראיינתי בארצי תקשורת, הופעתי במכונים וכן הלאה. נלחמתי על זה. אני יכול להציג את הממשלה הזאת? מזה זה מתחיל. Mm -hmm. עכשיו, כשהממשלה הזאת גם מטירה את הרסן במה שקשור לשימוש בנשק. אני חוויתי את זה בסוגיית אלאור אזריה כבר אז, שבעצם אומרים, תראו, מה זה תראו? אין סכנת חיים, מה פתאום? הוא יורק אם הוא חושב שמגיע לערבי הזה למות? מה זה, הוא מוציא אותו להורג? התרת הרסן הזאת הביאה לצערי גם לזה שמישהו ירה ביובל קסטלמן, זה ששלף אקדח בירושלים. וחיסל את שני המחבלים, וחייל קל הרדק בא וירה בו למרות שהוא זורק את הנשק ואין סכנת חיים, למרות שהוא פותח את החולצה, גם צועק שהוא יהודי, לא משנה. וזה לדעתי גם עניין החטופים שהצליחו בתושייה רבה להשתחרר מ... משבים, נורו עם אז... דגל לבן וכולי. לכן אני בהחלט מודאג מהאווירה שמשודרת מלמעלה. אתה יודע מה, שר לביטחון לאומי, יש שאלה בכלל, האם יכול מישהו עם שמונה הרשאות, שיש בהם תמיכה בטרור והפרעה לחייל ולשוטר במילוי תפקידם וכן הלאה, להיות אחראי על המשטרה במדינת ישראל. להגיד לך שנתניהו שאני הכרתי היה נותן את זה? לא היה נותן את זה. כל מה שמוביל אותו עכשיו זה ההישרדות האישית. וברגע שצריך להישרדות האישית, את סמוטריץ' ובן גביר, שהפכו לזנב שמחשקש בכלב, באופן שאני לא יודע להסביר את המדיניות שלנו. עם כל האמירות חסרות האחריות, למחוק חוואר, את חווארה, סמוטריץ', שורפים 40 בתים, השבוע במדמה, שרבו בתים, זה עובר ככה אצלנו. יש לנו גיבנת ענקית, ומי שאחראי על על זה, זה מי שאפשר להם בכלל להיכנס. לתוך הממשלה והקבינט.
1: אבל איתי שאין הרי מדיניות של הרג מכוון. אז אני שואל, אם זה, אם זה לא עניין, ואני מקווה שזה לא עניין של מדיניות, אז מה, מה השתבש לנו? חושבת... זה עניין של טראומה? זה, איפה, איך הגענו למצב שמספר ההרוגים הוא כל כך גבוה, ושבית הדין בבהאג מוצא ראיות לכאורה לעבירה רגע... חמורה בספר החוקים? רגע,
0: ואני אוסיף לזה לפני שאתה עונה. בוא... אם, אם באמת, ה... נקרא לזה, הרוח שיורדת מלמעלה היא ש... לא יוצא אף אחד חי מפיגוע, אז הדבר הזה גם מחלחל, אתה צודק, אתה לה... צודק תראה, הכללים שאני מכיר, זה אם יש מישהו שמרים ידיים מאויביך,
2: אתה לא יורה בו. רק בסכנת חיים. הרגע, האינטרס שלנו גם, לצורך העניין, בלחימה בעזה, שהיא מורכבת מאוד, אם מחבלים נכנעים, אז הורגים מהם? אני לא בטוח שזה לא נעשה, תסלחו לי. אני קורא את מה שמספר רופא מילואים בצנחנים, שהופיע בסוף השבוע בעיתון, אני מתחלחל. גם בקלות של... פתיחה באש, גם בביזה. זאת אומרת, אני גדלתי ואני רוצה לגדול במדינה שהערכים שלה היהודיים הם ערכים כאלה שמחלחלים אל פקודות הצבא, כמובן החוק מייצג את זה. אני קראתי לזה מבחינתי. המבחן הראשון מבחינתי כשיצא לי להרוג, מה לעשות? כשהיה אלאור עזריה, אני אמרתי, רבותיי, אין פה אחד בכנסת הזאת שראה חיילי אויב ומחבלים יותר ממני ונאלץ להרוג אותם. נאלץ. זה הכלל. מבחינתי, קדושת החיים, אולי קם להורגך, אלא שקם להורגך. אם הוא לא קם להורגך, אתה לא יורה בו. ופה כשמדברים על לחסל להרוג, אלה אנשי המשיחיות של העליונות היהודית שרוצים פה שטח נקי מערבים, כולל ערביי ישראל. תשימו לב, זאת תפיסתו של הרב דוב שמייצגים אותה היום בקבינט הישראלי סמוך אז לכן המבחן שלי הוא קודם כל, האם אני יכול להסתכל על עצמי במראה אחרי שהרגתי. אז אני, אני רוצה אני לשאול לא אותך בטוח.
0: פוליטית, כמי שגמר במערכת הפוליטית. ברגע ש, שגנץ ו, וקבוצת הפוליטיקאים זו שחשה באמת אחריות מאוד גדולה, אומרים, אנחנו מוכנים להיכנס, אבל אוקיי, אז סמוטריץ' ובן יישארו. כלומר, הם, הם, הם היו צריכים להתנות את זה ולא להיכנס כל עוד הם שם, או איך אתה היית נוהג אם היית? אני חושב במקומה. שמי שנהג, מי שנהג נכון זה היה לפיד. שבשבעה באוקטובר בערב מוצא שמחת תורה,
2: אמר אני מוכן להיכנס מיד, בתנאי שסמוטריץ' ובן גביר יוצאים החוצה. על זה לצערי גנץ ויתר. אבל ברגע שאתה כבר בממשלה, והם באמת באו מתוך, מתחת לאלונקה, כן, מדברים על הקבינט הלא שפוי, הלא הזוי, אתם מבינים על מה מדברים? אז מכניסים אנשים שפויים כמו גנץ ואייזנקוט, גם זה אומר משהו על הקבינט. אתם שם. מה הצלחתם לעשות עד עכשיו? הצליחו בדבר אחד. ולשחרר את הנשים והילדים, מה שנקרא
0: הגל הראשון. לא, אבל אנחנו לא יודעים מה היה קורה אלמלא הם היו נכנסים לקבינט. אנחנו לא יודעים איך המלחמה הייתה מגנהלת בלעדיהם. אני
2: חושב שהיה שלב, ואמרתי להם את זה גם באופן אישי וגם באופן פומבי בטוויטר. אתם נכנסתם מתחת לאלונקה. הגבול בין מתחת לאלונקה לבין להפוך לעלה תאנה למעשים של הממשלה הזאת הוא דק וחציתם אותו. אתם הפכתם לעלה תאנה. עכשיו, זה לא רק בנושא... עניין החטופים, שלטעמי סמוטריץ' ובנגרם מובילים קו, שלהקריב אותם הם אומרים את זה. למה? כי יש לנו תפיסה משיחית של לכבוש את רצועת עזה, לטרנספר את הערבים. אנחנו מתפלאים שיש לנו את הגיבנת הזאת בקהילה הבינלאומית, אבל לעצמי זה קודם כל להסתכל במראה, לפני שאני מדבר על האג, או מדבר על האמריקאים, או על אחרים עכשיו שכבר מתחילים לדבר איתנו על סנקציות. הצלחתם? לא. הדבר היותר חמור, יש פה לחימה, היא כבר לא מלחמה, היא לחימה. שנמשכת ארבעה וחצי חודשים, והקבינט עוד לא קיבל החלטה על מצב סיום. שוב, שוב, כי בנגר וסמוטריץ' לא רוצים סיום שיש בו מישהו שישלוט בעזה, וזה לא הם, הוא רוצה ממשל... לשיטתך צריך סיום? מצב סיום, הגדרה, בתחילת המערכה. מה זאת אומרת? אם אתה נכנס למערכה צבאית, uh -huh. אתה צריך להגדיר מה המטרה. אני גדלתי... הם הגדירו, עם... שתי מטרות. מה?
1: מיתות תשתיות החמאס והחזרת
2: אוקיי. החטופים. איך? אז איך? בואו נדבר על זה, אבל. אה, אז 아. יפה. אז באים האמריקאים בשבוע הראשון ושמים הצעה שמבחינתי היא הטובה ביותר, עם כל הקושי הגדול, כי נכנסו לאירוע הזה בגירעון
0: עצום. חטפנו פה מכה... מרגע שנכנסנו, הפסדנו. זה ברור. חטפנו... לא, אבל זה חומה קצת בדיעבד, לא, יניר? לא, כולנו הבנו באותו בוקר שהפסדנו. זה רק היה מיזור הפסדים. אם
1: הפסדנו שבע שתיים או... כן. לא,
0: לא, לא. חטפנו פה באירוע שהוא במדעים
2: זה ייזכר לנו לדיראון עולם, אבל כדי לשקם את המעמד, לא ישמידו אותנו. אבל הצלחנו גם, לקח לנו שלושה ימים, להחזיר את מערב הנגב לידינו, ועד היום יש לנו מפונים, גם מהדרום וגם מהצפון, אנחנו לא במצב טוב. אבל כשבאים האמריקאים בשבוע הראשון, ומגיע הנה ביידן ביום העשירי, ב-17 באוקטובר, ושם הצעה, שלדעתי היינו צריכים להגיד עליה, כן, לחטוף אותה בשתי ידיים, ולהגיד אז אבל. אלה התנאים, אלה התנאים לגבי הרצועה, אלה התנאים לגבי לבנון, אלה התנאים לגבי איראן, אלה התנאים לגבי יש חופש השיט בים האדום. עד עכשיו לא אמרנו כן. עכשיו, מה ההצעה הזאת אמרה? מתי
1: היית סומך על ההצעה של הכוח הבינלאומי בעזה?
2: איזה כוח בינלאומי? מה פתאום כוח בינלאומי? מי מדבר על כוח בינלאומי? אני מדבר על זה שהייתה צריכה לקום ועדה, מה לעשות, ערבית, היא לא תהיה ולא נורבגית, מטבע הדברים מקשרים אותה לרשות, והיא תנהל את העניינים האזרחיים. ואתם אומר לנו, ביידן, חופש פעולה ביטחוני, עד שתגמרו את האיום, אני לא רוצה איום של חמאס. עכשיו, את העניין הזה היינו צריכים להיכנס לפרטים שלו כבר בשבוע הראשון, ולא להגיע למצב שגמרנו את הלחימה בצפון הרצועה, מי שולט שם עכשיו? אין ואקום, החמאס. זה הנזק. אחרי ארבעה חודשים, אחרי שהכזנו דם, יזע ודמעות, החמאס חוזר לשלוט שם כי אנחנו מתקשים לקבל החלטה כי סמוטריץ' ובן רוצים לכבוש מבית לבית, ליישב ורוצים בסוף מינהל אזרחי וממשל צבאי. אני לא זוכר שהקבינט קיבל החלטה כזאת, אנחנו נגררים לשם בגלל אי יכולת של נתניהו לקבל החלטה, למה? כי זה יפרק לו את
0: הקואליציה. וככל דבר לסכת... כזה יקדם
2: מדינה פלסטינית. תראה, אני, אני, אני בתפיסתי מכירים אותי. לא יודע אם קוראים אותי נכון, אני מציע לכל מי שמנסה לסמן אותי בצורה כזו או אחרת, שיקרא את הספר שכתבתי דרך ארוכה קצרה. אני תמכתי באוסלו, אני מקדש חיי אדם יותר מאדמה. אבל כשהתפכחתי מהאשליה, כשהתוודעתי לפרטים של אוסלו, וזה קרה עוד בימי רבין זכרו לברכה, לפני הרצח, הייתי ראש אמ"ן שלו. ועברתי את כל התהליך, אין מישהו שעבר כמוני את התהליך, עד חודש לפני אוסלו מפקד איו"ש ואחר כך ראש אמ"ן של רבין, של פרס, של נתניהו ואלוף פיקוד המרכז אחר כך ואחר כך רמטכ"ל בימי ההתנתקות של, של שרון. אין לי אשליות. עכשיו שיקראו לעצמם האימפריה הפלסטינאית החדשה וזה צומת שנייה, אם דיברתי קודם על הצומת שבין מדינה יהודית דמוקרטית לבין אה, תיאוקרטיה גזענית פשיסטית, שאלה מה אני לא בעד לספח ולא לטאנספר, אני רוצה לשמור על, ה... על עצמנו לא כמדינת אפרטהייד ולא משהו אחר. לכן ה... מה שאוסלו השיג זה שיש להם עצמאות פוליטית, בואו נשמר את זה. זה שהחליטו בעזה אחרי ההתנתקות במקום לגדל ולייצר תותים, לייצר ולייצר רקטות, זה כבר עניין אחר ואנחנו רוצים להתמודד איתו. אבל העניין של ההיפרדות מנוגד לתפיסה של סמוטיש ובן גביר, אתם יודעים מה, לתפיסה של נתניהו. הוא נואם את ניאו בר אילן ב-2009, ועכשיו הוא נותן לדברים להתגלגל לכיוון הסיפוח והטנספר? איך הגענו לזה? זה יהרוס אותנו. ולכן אני נמצא במקום הזה של שמירת ההיפרדות בלי אשליות. אני לא רואה פה שלום עכשיו, אני לא רואה פה מדינה פלסטינאית פורחת, אז... אבל מה עושים עם עזה? אז,
0: <אז>, <אז>, אז, אז, אז בהקשר הזה התארח אצלנו ליברמן לפני כמה פרקים, והוא אמר רעיון המדינה הפלסטינית מת, אין, זה לא יקרה. וצריך ללכת דווקא למתווה אחר, שבו ירדן ומצרים הן לוקחות אחריות. מה, איך אתה רואה את הדבר, את ההצעה הזאת? תציע להם. אתה רואה, יש איזו התכנות? זה מה שאמרנו
2: לליברמן. לא, <laughs> לא <laughs> תצ... <laughs> אני לא רואה לזה התכנות, אבל <laughs> זה לא אומר, זה לא, תראה, אנחנו יכולים לסמן כל מיני יעדים ארוכי טווח. מספיק שאנחנו נגיד, אנחנו לא מתכוונים לספח ולטרנספר, זה גם משהו משמעותי. אתה מסמן איזשהו אופק, ואתה מחזק את ההיפרדות. <laughs> <היחסים> <laughs> בעיקר ביהודה ושומרון, זה כמו תאומים סיאמים. אם אתה מפריד את זה, נזק עצום להם ולנו. למה? על פי אוסלו, יותר נכון הסכמי פריז, הכלכלה היא משותפת. המטבע הרשמי שלהם מהו? שקל. אתה לא יכול פה מערכות מיסוי שונות, מכס, מס קנייה, לא משנה מה. לכן המערכת היא מערכת אחת. הם תלויים בנו. כי אם לא תהיה עבודה ל-130 אלף פלסטינאים, מה שכרגע סמוטרוויץ' בן גביר דואגים שלא יהיה, כדי שיהיה שם סיר לחץ, כדי שתהיה שם התפוצצות, לשם הם מובילים אותנו, להתפוצצות באיו"ש. אז לאן נגיע? ולכן זו מערכת מורכבת, שהיא, אני קורא לה תאומים סיאמיים, אנחנו הגדול והחזק, הם החלש והתלוי בנו. יש פה הרבה מרכיבים שניתן לנצל אותם כדי לשמר את ההפרדה הפוליטית. אני לא רוצה שיצביעו לכנסת ולא רוצה לאן זה מוביל? אין לי אשריות. מה, חמאס אה, ישתנה וישאיר את הסרט הירוק ויכתוב green peace? זה לא יקרה. לכן אנחנו צריכים בעניין הזה להיות ריאליסטים. ובאשר לעניין הזה ברצועת עזה, אם אתה שואל מה יהיה שם, ועדה אזרחית שתנהל את כל העניינים אזרחיים. בליווי סעודי שמוכנים להיכנס, זה קשור כבר להצעה האמריקנית שכל כך חשובה לביידן ולא אמרנו עליה כן, וכמובן Uh, הבנות בינינו לבין האמריקאים למה כן ומה לא ומה שחשוב זה חופש בעולה הביטחוני. לנו אסור להרפות, זה לא, זה לא המהלך אחד שנגמר, זה כמו חומת מגן. גמרנו את זה אז בארבעה שבועות, אני כרמטכ"ל התעסקתי שנתיים בלכסח תעבלית נמוך לעצור את פיגועי ההתאבדות וזה נמשך עד היום. מה? ניצחון מוחלט, אין יותר מוטיבציה לפגוע בנו? יש. אתה צריך להביא את זה למצב נסבל. והכי חשוב לגבי ההצעה האמריקנית, אני רוצה רגע לפני שבעה באוקטובר, בא הנשיא ביידן אומר שנה לפני בחירות, ראה את זה גם כגאולת כותרת במדיניות החוץ, אני רוצה ליצור פה ציר של מדינות מתונות. ארה״ב, ישראל, מדינות ערב שכבר חתמו איתנו על הסכמים, כולל הסכמי הבראה, מדינות צפון אפריקה, והחידוש, ערב הסעודית נכנסת לזה, נורמליזציה עם ישראל. חיכינו לזה שנים. עכשיו, הוא אומר, זה מול ציר הרשע, שהוא משותף לנו, זה איראן, רוסיה משספת פעולה עם איראן, גם פה במזרח התיכון וגם באוקראינה. זה כמובן חיזבאללה וחמאס והחות'ים והמיליציות העיראקיות. הסינים. <עש> ומבחינה כלכלית לדחוק את הסינים מהאזור, הוא בא עם רעיון כלכלי. זאת אומרת, זה שינוי מדיני וטוטלי של ארה״ב שעד עכשיו עשתה דיסנגייג'מנט, בריחה מהמזרח התיכון. זה משרת אותנו. על זה ביבי בנה, כן, נתניהו בנה. ש... זה יהיה המורשת שלו, זה תהיה על הגולת הכותרת, שגם תטשטש את הפשעים שלו הפליליים, העבירות הפליליות, וועדות החקירה הממלכתיות, שיש לו כבר שתיים כאלה. זה מה חשב. פה המצב השתנה, והוא תלוי בסמוטר של בן גביר, הם לא מוכנים לתת לו להתקדם לעניין הזה. וזה אינטרס שלנו. אצל ביידן, זה אינטרס אמריקאי מובהק, וזה אינטרס פוליטי בשנת בחירות, ומי שעוצר לו את זה, זה נתניהו. לכן אנחנו שומעים כל מיני כינויים ש... אבל תסביר לי את נתניהו,
0: אותם. מה האינטרס שלו? הרי אם הוא יכול לצאת גדול מה... מהאירוע הזה, ויכל להכניס עכשיו את לפיד שהטיל וטו, להכניס את כולם תחתיו, ולצאת הוא יכול לסמוך על מישהו חוץ מאשר סמוטריץ' ובן גביר, שתופסים אותו בגרון?
2: או החרדים, שנהנים מהמצב הזה? הוא בנה קואליציה של 64, שלא משרתת את מדינת ישראל, אלא את הקואליציה ההזויה הזאת, ואותו אישית, שהוא צריך הישרדות פוליטית, נוכח גם הוועדות החקירה וגם כתבי האישום. אני רוצה רגע להגיד
1: לך איך ההתרשמות שלי, אנחנו מראיינים פה כמדי שבוע אנשים שבאים מרקעים שונים, בכירים, ואני חושב כחוט השני עובר את הטענה, בסוף זה הכל ביבי. עכשיו, כמובן, זה יכול להיות נכון, אבל לי יש קושי בסוף שכל התחלואי החברה הישראלית, אנחנו כמובן מצביעים על זה על ביבי, ואיכשהו פותרים את בעיות היסוד, או לא מדברים על בעיות היסוד, שגם קיימות בחברה הישראלית. הרי סמוטר ובן גביר לא מייצגים את עצמם. כנראה שיש כוחות בחברה הישראלית שסבורים... שישוב מחדש של אג, עזה וכדומה. אז השאלה שלי, אין ביבי, אנחנו בעידן שאחרי ביבי. אנחנו נשארים עם הבעיות, עם, עם השינויים הדמוגרפיים בחברה הישראלית, עם השינויים הערכיים, נשארים עם בעיות ביטחוניות קיומיות. חיזבאללה בצפון, ما, מה התשובה לזה?
0: בן גביר, לפי הסקרים, מקבל עכשיו עשרה מנדטים. אז זה, זה לא נתניהו, רק עשרה מנדטים. יותר מדי. זה בלי לפתור את
1: נתניהו, אל תבין אותי לא נכון. אני רק אומר, לא יכול להיות שהחברה הישראלית כולה סובלת רק... יש פה
2: כוחות... חד משמעית. תראו, מה שקרה לנו פה, לצערי, זה שהכוחות המשיחיים גם כבר לא בשוליים. חלקם אפילו לא יודעים מה המשנה של הרב דוב ליאור והצביעו לסמוטריץ'. אני אומר את זה מתוך ניסיון, כי אני מקורב לדתיים הלאומיים, אני כבר לא קורא לציונות דתית, כי השם הזה הושחת על ידי סמוטריץ'. וכשאני מדבר על משיחיות, הם אומרים לי, מה, על מה אתה מדבר? אמרתי להם, על מה הצבעתם, סמוטריץ'? אתם מכירים את המשנה של הרב דוב ליאור לגבי העליונות היהודית? הוא נשא נאום לפני שבועיים בכנס ההזוי הזה בווילניני האומה, כן, כנס הניצחון. הוא דיבר על הארץ המובטחת. זה מהפרט ועד נהר מצרים, יש כאלה רואים. זה הנילוס, יש כאלה רואים נחל אל הריש, זה לא משנה. וזה שטח שצריך להיות מערבים. כשבן גביר מדבר על לחרחר מלחמה, הוא עושה את זה מול ערביי ישראל, הפעם הוא לא הצליח, הוא די מאוכזב מזה שערביי ישראל נוהגים באחריות. יש פה תפיסה שלמה, אידיאולוגית, שהם רוצים להפוך אותה לפרקטיקה. לכן גם ההתעקשות, לא לחלץ את החטופים, להקריב אותם, יותר חשוב התפיסה הזאת. לא לאפשר ועדה אזרחית שתנהל את העניינים ברצועת עזה, אנחנו, רק אנחנו נחליף אותם. נו באמת, מה נביא את החמישים מיליארד מהתקציב שלנו זה הכיוון. אני לא מכיר החלטת קבינט בעניין, אבל הם מושכים לשם. עכשיו, אני טוען שמה שסיבך אותנו זה העובדה שנתניהו עוסק בהישרדות אישית. יש תנאי הכרחי, והוא לא מספיק, אתה צודק, תנאי הכרחי כדי לתקן את המדינה זה שהוא יפנה את הבמה. תשמע, אדם שפוי, הגון, שאכפת לו מהמדינה, שמשרת את המדינה ולא את עצמו, בכלל לא מתמודד לבחירות עם כל החבילה שהוא בא איתה.
0: הרי מדינת ישראל נגדו בכתבי אישום. היה מתפטר רגע... ברגע, ברגע של הגשת כתבי האישום. בוודאי,
2: מה זאת אומרת?
0: לא,
1: אבל אנחנו שוב חזרנו לנתניהו, לא רגע, את... רגע, רגע. להפוך את הדיון אני,
2: אני אומר, זה תנאי הכרחי, כי בעצם הוא מאפשר לגורמים כולל החרדים. אתה יודע מה? בוא נדבר על החרדים. הוא ירד מהבמה. הוא ירד מהבמה. נשארנו עם התנחלים... מת אני טוען שגם היום יש כ-20 אחוז שתומכים בדרך הזאת, בין אם כאלה שמאמינים בה בדרך המשיחית, ובין אם כאלה שנהנים ממנה. שזה כולל את אלה שהם הצביעו לבן גביר ולסמוטריץ', סמוטריץ' בקושי עובר את אחוז החסימה, בן גביר עולה, כי הוא יודע לתפלל את זה בטיקטוק וכל מיני מקומות אחרים. והחרדים שנהנים מזה, זה לא מגיע, זה 20 אחוז? איפה 80 אחוז? ה-80 אחוז שהם אלה שנושאים את העול ה... 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 הביטחוני, הכלכלי, אתה רואה אותם במחאה? אלה שיצאו במאות אלפים למנוע את הפיטורים של... של גלנט, למשל. אני מצפה שהמאות אלפים האלה, שזה 80 אחוז מהציבור, גם יעשו את זה עכשיו. עכשיו בזמן המלחמה? נגמרה המלחמה, עזוב, זה לחימה. כל הסיפור הזה, שקט יורים, מנוצל על עדי נתניהו, ואנחנו אנשים הגונים, בגלל זה אנשים מהמחנה שמבין את גודל האירוע, אומרים, רגע, 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 ויש לך חלק
1: בנים ברצוע. <laughs> אני רוצה להגיד לכם, אני, יש פה תופעה אנתרופולוגית מרתקת. אנחנו כל שבוע מדברים, לא משנה, ימין, שמאל, מרכז, וזה רק על נתניהו. מה לעשות? <laughs> זאת הבעיה. במדינה אצלנו, אני, יש לי את הפריבילגיה, אני חזרתי לארץ אחרי חמש שנה בחול. והשיח המרכזי הוא, וגם החלוקה. כן נתניהו, לא נתניהו, ביביסט, לא ביביסט. אני מנסה לנהל דיון על מצב החברה הישראלית. אין נתניהו. נשארנו עם בעיות, יסוד. אז אני אומר, התנאי ההכרחי כדי
2: לדון על הדברים המהותיים שלפנינו, כמו יהודית, דמוקרטית. שנתניהו ירד
1: מהבמה. בוודאי,
2: ירד. אז בוא עכשיו נדון. כמה אנשים תומכים בתפיסה המשיחית? אז ככה.
1: בבחירות הבאות כנראה יהיה לך פחות מצביעי ליכוד, אבל יותר ימנים. לא יהיו לך אנשים שסבורים, למשל, שבא להם לעשות עוד או תהליך אוסלו, או למצוא פתרון שבו חמאס יושב מעבר לגבול. עכשיו, הכוחות המשיחיים שאמרת כנראה מתחזקים. לא כנראה, גם דמוגרפית הם מתחזקים. כנ"ל לגבי החרדים. אז אנחנו צריכים לבוא עם איזושהי פרוגרמה, אני, אני אומר, אנחנו כ, כחברה ליברלית, ציונית, יהודית, שמאמינה בזכויות אדם ושלטון חוק, שבסוף גם מציעה מה כן. אוקיי. Okay. אז מה כן?
2: אני מציע, כשאני אומר יהודית, דמוקרטית, ליברלית, ברוח מגילת העצמאות, כל ביטוי כזה מטען עמוק. אני טוען שאני קודם כל יהודי, לפני הכל. והיהדות שלי זה קדושת החיים למשל, לכן לא אלאור עזריה, ולא לחסל, ואני יודע, מוות לערבים, ונשרוף לכם את הכפר, וטרור יהודי, כל הדברים שאמרנו פעם לא יעלה על הדעת. כמובן זה, והפתעה לריחה כמוך, וכל ישראל תלויים ערבים זה וזה, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. זה מטענים שלמים. דמוקרטית זה היה על הכף, כמעט והפכנו למשהו שהוא לא דמוקרטיה. היינו צריכים את ביידן שיזהיר אותנו שאם הרשות השופטת לא תהיה עצמאית, אז uh, אתם לא דמוקרטיה ונאבד את בסיס הערכים שותפים. לכן, לשמור על הדמוקרטיה, על הפרדת רשויות, יש דבר שחסר לנו בהקשר הזה, ואני חושב ש... הדבר הראשון שהייתי עושה, אם מדברים פה על בחירות, ומבחינתי כמה שיותר מהר, זה להישען על קואליציה שבסופו של דבר מובילה לחוקה. אין לנו חוקה. לכן ראש ממשלה יכול להיבחר גם אם הוא עבריין. לכן ראש ממשלה אין הגבלת קדנציות, וזה הרבה יותר מהותי. איך סמוטריץ' שנאה, דרך חוק הלאום, את אורח מגילת העצמאות בנושא השוויון, ללא הבדל מין, גזע, דת ולאום? איך הוא שינה את זה? אז אני רוצה לאתגר
1: אותך, <אח> מאה אחוז. החברה הישראלית היא שבטית. מה יש במשותף ליהודי ליברל כמוני, עם מתנחל, עם חרדי, ועם ערבי מאום אל-פחם?
2: אז אני אגיד לך, לא, לא. אז אני אגיד לך, להגיד לך מי יכול להיות קואליציה, שמאמינה ביהודית ודמוקרטית, מי הליכודניקים האמיתיים, לא הביביסטים, ולא בתוך הליכוד אשר הם גורמים כהניסטים. יש, חלקם כבר לא מצביעים לליכוד, אבל תסתכל על אנשים שאני הייתי איתם בליכוד, כמו בני בגין ודן מרידור ומיקי איתן ורובי ריבלין וכן הלאה. יש עוד כמה כאלה, אבל המצביעים שלהם שהצביעו לטובת העניין הזה, ולא ה, לטובת המשיחיות והסהרוריות שיש שם, כל מיני אנשים בלי לציין שמות, הם יכולים להיות חלק מהקואליציה. וכמובן, אנשי דתיים לאומיים, שהם לא ציונות דתית סמוטריצ'ית ולא בנגבירים, נפתה כן. לי בן גבירים.
0: נפתלי בנט, אילת שקד.
2: אני לא רוצה שמות, אני חושב, אני, 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 אני פוגש אנשים כאלה במחאה, אנשים עם כיפות במחאה. ואחר כך, כמובן יש עתיד ומחנה ממלכתי וישראל ביתנו ועבודה, מרץ, אלא אם כן אתה בעד מדינת כל אזרחיה, אז אתה לא בעד יהודית ודמוקרטית. ומנסור עבאס, זה אירוע, מנהיג ערבי שבא ואומר, אני יודע שאני חי במדינה יהודית ודמוקרטית. טוב לי עם זה, אני אדאג לאנשיי. זה קואליציה של 80 איש, 70 ומשהו, 70 איש. עם זה צריך ללכת. אתה לא תלוי בסמוטריץ' של בן וגם לא תלוי בסחטנות של החרדים. הם ירצו להצטרף, אני לא עושה להם דה-לגיטימציה, כי אני גייסתי הכי הרבה בדרך לא של ללכת נגד, אלא ללכת עם. ולסב... והצלחתי. אני אף פעם לא נכנסתי בהם בדה-לגיטימציה, אני מכיר את המורכבות שם, אני מכיר את זה שאנחנו גוררים פה סיפור ארוך שהוא פצע, שהוא צלקת, לא משנה מה. צריך להתנהג עם זה כך, אבל לסחוט, כמו שעכשיו עומד גולדקנופ, ובעצם נהנה מ-1.7 מיליארד שקל, אין בעיה לפתור את בעיית הדיור לצעירים החרדים. אברך מקבל כסף, דמי קיום, כמו שצנחן מקבל בשירות סדיר. לאן הגענו? תמיד עשינו את ההבחנה הזאת, וזה בוודאי לא ולהשתלב. לכן קואליציה כזאת יכולה לדאוג להשתלבות של כל הסקטורים למיניהם, שנראים כאילו בלתי אפשריים. מנסור עבאס הוא בעד השתלבות. אני בעד השתלבות של החרדים, אבל בלי הסחטנות שלהם, לשים את זה בגבולות. למשל, התוכנית שאני, בזמנו הייתה תוכנית גיוס על פי יעדים, להגיע בסוף ל-1,800 תלמידי ישיבה. לא יותר. שהם יהיו, יהיו בהורלה של תורה. כל השאר... או שירות לאומי או
0: שירות צבאי. את הפוליטיקאים
2: שלהם זה לא מעניין, יש רבנים שמבינים את זה. רגע, שע...
0: אתה יכול לפרט על זה קצת, איך אנחנו פותרים את מתווה, מהו מתווה הגיוס הרצוי מבחינתך? <ח> כי <ח> זה הולך להיות עכשיו האישו בשבועות הקרובים.
2: אי אפשר לעשות את זה בבת אחת. וכל מי שאומר, ואני שמע פוליטיקאים אומרים, חוק שכל בן 18 יתגייס. זה החוק. רק אנחנו מחריגים, מחריגים ערבים, מחריגים נשים דתיות, מחריגים נשים מחריגים חרדים, תורתם, ומנותם. כשאני ניגשתי על זה כשר ביטחון, בסופו של דבר בממשלה שבה הייתי, הצגנו מתווה. והמתווה אמר, משנה לשנה יתגייסו יותר. איך? על ידי זה שנאפשר. לפתוח מסלולים, כן, זה מגביל את הצבא, יחידות שהן רק על טהרת הגברים. שילובם בנחל חרדי וצנחנים וגבעתי, על פי דרישת המתגייסים, הם רצו צנחנים וגבעתי. שירות טכנולוגי, זה השירות הכי מוצלח. מה זה שירות טכנולוגי? בחיל האוויר, חיל הים, מודיעין ולוגיסטיקה. נותנים הכשרה. הכשרה, הם באים עם יכולת למידה בלי מקצועות ליבה. שלושה חודשים ראשונים, הם לומדים ולומדים מהר. לומדים מתמטיקה, אנגלית, מחשבים, הופכים להיות הייטקיסטים, ואתה נהנה מהם בשירות. יותר מזה.
0: ובאזרחות הם
2: עובדים כבעלי מקצוע? משתלבים. אז אני אספר לכם סיפור. אני כיושב ראש ועדת משנה, ועדת חוץ לוקח אותו הצידה, שואל אותו, ככה, היסטוריה וכולי. היה, אז הוא היה עשר שנים בקבע. הוא, הוא אומר לו, וא ואיך אתה מתקבל בחברה? אז הוא, הוא אומר, תראה, לפוליטיקאים החרדים יש בעיה איתי. כי אי אני מוכיח שאפשר לשרת ולשמור על אורח חיים, חיים חרדי. ואני לא תלוי בהם. בהם, יש לי דירה <שמע> של מאה מטר רובה, אני לא תלוי בשישים מטר שלהם, יש לי מכונית, משפחה טובה, אורח חיים חרדי לגמרי. לא תלוי בהם, את זה הם לא אוהבים.
1: על זה לא צריכים להתגבר. הוא, הוא הורס לימין הקיצוני את התדמית של הערבים בישראל. סוף סוף יש ערבי שהוא מדבר איזשהו מקבל, והכלה ו... מה ו... זה?
0: לדעתי הפוליטיקאי חשוב ביותר בעשור האחרון. אני מסכים. מנהיג. 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 הוא לא פוליטיקאי, הוא מנהיג. מנהיג.
2: לצערי, לאנשים שלנו, כשהוא קוראים להם הנהגה, אני אומר, חבר'ה, אלה שלטון. אמא של אחד החטופים אמרה, זאת לא הנהגה, זה שלטון, אני מקבל את זה.
1: בוגי, אתה חוזר להנהגה
2: בבחירות אני טוען שמה לעשות, החיים גרמו לי להתגייס בגיל 18. חשבתי בסדיר שיותר חשוב להתיישב בערבה. נתן לי הפסקה של שנתיים, השתחררתי כסמל מחלקה בגדוד 50. מלחימת יום הכיפורים החזירה אותי ולא ידעתי למה. חשבתי שאני בא למלא את השירות בגדוד שספג את המתקפה הסורית ברמת הגולן, היו חסרים מפקדי מחלקות, אמרתי, קורסינים, אני אמלא את זה. ונראה. טוב, הנראה נגמר ב-2005, סך הכל 37 לפני שהשתחררתי, הבנתי שאני לא יכול ללכת הביתה. כי הניסיון והתובנות שלי, בעיקר בנושא הישראלי-פלסטיני, אמרו, אתה לא יכול ללכת עם זה הביתה. יכולים לשרטט אותי ימין, שמאל, עכשיו אני שמאל, אני בוגד. תעזבו אותי, אני ריאליסט, ואני רואה פה את הצורך לטפל בנושא הישראלי-פלסטיני, אם לא נטפל בו, בסוף הוא יטפל בנו. ולכן אמרתי, אני יוצא החוצה, הלכתי שנה לארצות הברית. גם לה, לה, להצות, להרצות את המשנה שלי לגבי מה שאני קורא, וכך קראתי לספר, דרך ארוכה קצרה. אין אינסטנט פתרון, אין שלום עכשיו, כמו שאין דמוקרטיזציה עכשיו לערבים, וכל מיני תהליכים כאלה. מה לעשות, פיתחתי על זה אפילו תפיסה פסיכולוגית עממית, אנחנו דור האינסטנט, חושבים שאפשר אינסטנט פוד? אז גם אינסטנט שלום ואינסטנט אה, דמוקרטיזציה, לא עובד. הדרך הארוכה היא הקצרה ביותר ולכן צריך לדבר פה על תהליכים בשביל זה אתה צריך להגיד מה האינטרסים שלך עם האינטרסים האלה לעמוד על שלך ולהביא למשל הסכמי אברהם זו הצלחה גדולה כשאתה בא אליהם ואומר להם די מספיק להיות שבויים של הנושא הישראלי פלסטיני אתם בני ערובה גם אנחנו בוא נשתחרר מזה מה, את, יש לנו אינטרסים משותפים הערך הנפט יורד אתם רוצים הייטק? יש אתם זקוקים למים? יש פתרונות אתם רוצים חקלאות מדברית? יש. בואו נבסס את זה על אינטרסים, ואני חסיד תפיסת האינטרסים. ולכן אני מצאתי את עצמי בעניין הזה בשבע שנים בממשלה, גם כמשנה לראש הממשלה ושר לנושאים אסטרטגיים, ואחר כך כשר הביטחון, נהנה וזוכה לפירות. עד שהגיע הסיפור לעימות על בסיס באמת הזוי, ומצאתי את עצמי בכל זאת. אמרתי, עם זה אני גם לא הולך הביתה, אני אנסה ליצור אלטרנטיבה, אני מבין שיש פה משהו מקולקל, מושחת, אלטרנטיבה. זה היה כחול לבן. לצערי גם זה נשבר כמו שזה נשבר, בלי להיכנס לפרטים של ההיסטוריה. ואז אמרתי, הדרך האפקטיבית, זה כבר הבנתי בתור חבר באופוזיציה, כשהייתי עם יש עתיד-תלם, המחאה, המחאה בבלפור הפילה אותו, והמחאה היום תפיל אותו.
1: אין יותר, ברירה. אז רגע, תכף נגיע למחאה, אבל בהנחה שאתה חוזר להנהגה בבחירות הבאות, מה מפריע לך במיוחד במדינה שתרצה לטפל בו? הביטחון, הכלכלה, החברה?
2: איפה זה, אתה רואה את עצמך בציר. בשני הצירים האלה שאמרתי, קודם כל האם אנחנו באמת הולכים להיות יהודית דמוקרטית כן ליברלית באורך מגילת העצמאות או הולכים לכיוון המשיחי? והאם אנחנו מקפידים על ההיפרדות כדי שלא נהפוך להיות מדינת אפרטהייד או משהו אחר או שניתן להם זכות הצבעה ואז נאבד את הרוב כאן? זה הדבר. אלה שני הנושאים העיקריים. כשאתה מתעסק עם שני הדברים האלה הוא מבהיר אותם כמובן, יש פה הרבה דברים חשובים, הכלכלה חשובה, החברה חשובה, הלכידות, הלכידות זה לא אומר אחדות מחשבה, יש לי פה ויכוח קשה, אני לא מסכים עם סמוטריץ' ובן גביר, ואני לא, לצורך העניין זה לא אחוי, זה לא, מה מדברים איתי יחד ננצח, איתם אני לא רוצה לנצח, אני חושב שאי אפשר איתם לנצח, ולכן לחדד גם את ההבדלים, ולהוביל פה את הרוב, שהוא רוב, זה עדיין 80 אחוז, זה נכון שהדמוגרפיה עלולה לפעול לרעתנו, אבל זה לא אבוד,
0: לשם צריך להוביל את זה. מה? אתה אומר רגע שאין אינסטנט ואין פתרונות מיידיים. אני רוצה רגע לקחת את זה לפני שנגיע לרפורמה, שנייה לכיוון אחר. לשחרר את החטופים עכשיו, לא משנה מה. איפה אתה בעניין הזה?
2: תראה, אני חושב, אני הרי התנגדתי לעסקת uh, שליט. הצבעתי נגד. הסברתי את זה גם לאבא, נועם שליט, זכרו לברכה. כי הוא שאני הולך להצביע נגד, הוא בא לשכנע אותי. אמרתי לו, תראה, אנחנו צריכים לעשות... את המאמיצים הכבירים לשחרר אותו מבצעית, אם זה מגיע לעסקה במחיר גבוה, מה שהיה בסוף, אלף עשרים ושבע מחבלים בראשם יחייסנו הר, אני נגד. עכשיו, למה נגד? יש לך יתרון. למשפחה שלכם מוכרת, גלעד מוכר, כן, כל עם ישראל מכיר אותו. הוא לא מכיר את מאות המשפחות שישלמו מחיר על השחרור הזה. זה סיפור חייל. שהיה צריך לשחרר אותו, או לא לשחרר אותו, או... לדעתי בדרך מבצעית יותר מאשר בדרך אחרת, לצערי, לא יודע אם היה מאמץ מספק בעניין. בכל אופן, פה זה סיפור אחר, פה אתה מדבר על אזרחים, זה מתחיל מ-240, שמרגישים מופקרים, שאם אתה לא משחרר אותם, זו פגיעה בביטחון הלאומי לדיראון עולם, ולכן אתה צריך לנהל את זה בחוכמה. לא תשמע ממני בכל מחיר, שזו אמירה מופקרת, מה, אני אתן את המדינה בשביל זה? יש פה מחירים שאתה מוכן, שתהיה מוכן לשלם, הם מחירים כבדים. לכן גם אני לא מקנא באלה שמנהלים את המשא ומתן, אבל צריך לנהל אותו... הפסקת המלחמה? לא תהיה הפסקה לעולם ועדה. הפוגה גם הייתה כששחררנו את הילדים והאנשים. מה, היא לא תחודש אחר כך? למה החמאס יזרוק את נשקו ויהפוך לגרין כמו שתיארתי את זה? סיבה לתקוף אותם לא תחסר, אז צריך פה את הניסוחים, ובכל המרכיבים השונים יש פה ניסוחים עדינים. אתה יודע מה, על החמאס יורד גשם יותר מאשר עלינו, וכולל גשם של פצצות. הוא חטף אותם לא בשביל שהם יירקבו, כן, לצערנו, במנהרות, אלא הוא רוצה להרוויח מזה משהו. לכן האינטרס שלו לעסקה, לטעמי כרגע, יותר גדול מאשר של נתניהו, כי הוא כרגע שבוי של סמוטריץ' ובן גביר.
1: לפני שאנחנו אתה. מדברים על המחאה, יש לי רק עוד שאלה אחת, בכל זאת אתה מר ביטחון. אמ, אני חושב שמה שקרה באירוע של 7 באוקטובר, זה שהתרחיש מנקודת המבט של חמאס, של איזשהו מאבק אזורי, לא התממש. נכון. לא התממש תרחיש של איו"ש, ובמקביל חיזבאללה והצפון, וערביי ישראל לא הצטרפו, דבר נפלא קרה עם היחסים נכון. עם ערביי ישראל. בתרחיש בלהות שכזה, יש לנו בכלל יכולת להתמודד לצה״ל עם תרעיש כזה? קודם... אני איבדתי את האמון, אז אולי תחזיר לנו אותו. לא,
2: תראה, תראה, קודם כל אתה צודק. אם יש משהו שסינואר מאוכזב ממנו, זה שחיזבאללה לא יצטרף בכל הכוח, אלא משלם מהשפתיים. זה מהשפתיים. ושכל... ואיראן לא הצטרפה עם כל הכוח. וערביי ישראל בוודאי ילמדו את הלקח ולא הצטרפו. ואיו"ש. ואיו"ש, פה אני מודאג ממה שקורה שם. אם אני שומע השבוע ששרפו בתים במדמה, ויש מי שמונע את כספי הסילוקין, שזה כספים שלהם, אנחנו הרי גובים מיסים, נגיד, מגיעה מכונית לפלסטיני בנמל אשדוד, את המיסים אנחנו גובים, צריכים להעביר את זה להם. אז פה, סמוטריץ' ובן רוצים שאיו"ש תתלקח. כל החיכוך הזה וכולי, מה שהביא אותנו גם ל-7 באוקטובר. ההתנהלות שלנו, שזה סמוטריץ' ובן אנחנו לא רואים את הגיבנת, כל מה שהם עשו, שינוי הסטטוס קוו בהר הבית וכן הלאה, הובילו לשם. עכשיו, העובדה שכל הגורמים שציינת, חוץ מהחמאס, נזהרים, זאת אומרת, אנחנו עדיין מרתיעים. בסדר? אני חושב שחיזבאללה לא רוצה שהמראות שיש בעזה, גם לא של צוק איתן, של עשרת אלפים בתים הרוסיים, או הם לא רוצים שזה יקרה, שנהרוס את לבנון. יש פה איזושהי הרתעה. צה"ל, מהרגע שהוא התעשת עם המחדל הנוראי, זה מחדל שבאמת קשה לתאר במילים, גם המודיעיני וגם המבצעי של שבעה באוקטובר, החזיר לעצמו את הכוח, ומה שהוא עושה ברצועת עזה זה הפגנת כוח שכולם מסתכלים עליה. אתה יודע מה, כבר יש מאמרים בקרב אנשי מקצוע בעולם על ההישגים הצבאיים של מדינת ישראל בעזה. זה לא מובן מאליו. אני לחמתי בשטח בנוי גם במלחמת יום הכיפורים ביוסוואץ. צלחנו אז ראשונים את התעלה, חטיבה 55, כיבוש ברות, בשלג, ליטניה, הייתי מפקד סרט צנחנים, יש כמובן הלחימה בטרור וכולי, יש לי ניסיון עצום בשטח בנוי. זה לא דומה למה שיש בעזה. כי אתה תמיד אומר, שטח בנוי זה השטח הכי קשה, האויב נערך בו, הוא מכיר אותו, מכיר כל פינה, כל חדר וכן הלאה, והוא תלת פה זה ארבעה מימדים, מנהרות זה תופעה פנומנלית מבחינת מה שהם עשו שם, מה שהם בנו שם וכן הלאה. והצבא מתפקד היטב, באופן ראוי לציון. יש לזה מחיר, יש הרוגים, אבל עושה את זה בצורה טובה. לכן, אם מישהו מחפש, לצורך העניין, מה המערכה הזאת עושה להרתעה הישראלית, קודם כל, 7 באוקטובר זה הוריד אותנו למינוס, התפקוד של הצבא היום מחזק. את הדימוי ההרתעה שלנו, עם הרבה יכולות, גם במה שעושים לחיזבאללה ולאיראנים ובצפון, ולא... יש שם כבר כמה מאות הרוגים שאנחנו יודעים שפגענו בתשתיות שלהם, מנצלים את ההזדמנות. כמובן שבסוף אתה צריך את המעשה המדיני, כמו בכל דבר, מעשה מדיני. ולכן אמרתי, הצעה אמריקנית יכולה לתת לנו מענה גם לעזה, גם ללבנון. איך אתה פותר את זה בלי הסדרה מדינית לגבי היום שאחרי? כשברור שביום שיש הפסקת אש, הפוגה אפילו הייתה. החיזבאללה מפסיק, הוא משלם מס שפת, שפת, ש... שפתיים, שפתי? כן. כששחררנו את הנשים והילדים, אף אחד לא ניהל משא ומתן עם חיזבאללה והוא הפסיק את האש. זה כבר משקף את זה שהוא לא רוצה את ההסלמה, הוא חושש, חושש מההסלמה. אבל המעשה המדיני פה חסר.
1: בואו נדבר על אני רגע רוצה לפתוח בשאלה. תראו, אני ראיתי את... במהלך המחאה, ראיתי אותך המון בטלוויזיה, ובאמת היית פעיל מרכזי. ובחלק מהדברים גם שכנעת, אתה מדבר ממעמקי ליבך, אנחנו מרגישים את זה גם עכשיו. אבל אני רוצה רגע לקחת צעד לפני המחאה ולפני הרפורמה. אנחנו לפני ינואר, יריב לוין עוד לא מפרסם את הרפורמה, את ההפיכה המשטרית שלו. הייתה טענה שהיא לא טענה של איזה קול שולי, היא טענה שהייתה שנים במערכת, שיש יותר מדי ביקורת של בית המשפט על המערכת, כולל על המערכות הצבאיות. והביקורת השיפוטית צריך לצמצם אותה, צריך לרסן אותה. אתה ודאי מכיר את פסקי הדין של בית המשפט העליון בנושאים הצבאיים, כנסיית המולד, מדיניות החיסול, נוהל שכן. אתה טענה, בית המשפט נכנס לנושאים שלו לא, והוא לא צריך לנהל את מערכת הביטחון. אני בכוונה מתמקד בביטחון, כי זה הנושא שאתה מכיר הכי טוב. אתה יכול להבין את זה?
2: תראה, אני חוויתי לא מעט עתירות נגדי. הייתי מפקד איו"ש, הייתי אלוף פיקוד המרכז.
1: על מה
2: למשל, מה שהביא בסופו של דבר לנואל שכן, על תוואי הגדר באזור הרדאר. אני מזכיר את שני אלה, משום שאני את החוויות עם בית המשפט העליון, מבחינתי הייתי בית משפט עליון ביטחוניסט. אבל חשבתי שההתערבות שלו בשני הנושאים הללו הייתה חסרת אחריות. והלכתי לאהרון ברק אחרי שהוא סיים את תפקידו, ישב כאן ב... רייכמן. עדיין יושב. הלכתי לפגוש אותו ולדבר איתו על שני הדברים שהעיקו עליי. על ההחלטה שלו בנושא נוהל שכן, שלטעמי התפקוד שלנו בנושא נוהל שכן חסך חיי אדם, הרבה חיי אדם. וההתערבות של בית המשפט הביאה לזה שאנחנו בעצם נאלצים להפעיל את הנוהל הזה עם הבולדוזרים והנ"טים בלי לשלוח מישהו, הרי נוהל שכן זה לשלוח מישהו שיבדוק נכון. וישכנע את המחבל לצאת החוצה לפני שאנחנו מפעילים את כל הכוח. אמור להיות מידתי יותר. יפה... <אז> לטובת המאזינים
0: כן. למעשה מדובר בסוג של שימוש במגן אנושי. ולכן בית המשפט, כמו לפי שבית המשפט רואה. כן, אבל הוא לא. לא
1: באופן שהוא אמור להיות מידתי. זאת, כן. זאת אומרת, החלופה על... היא... למזער את הפגיעה, כן,
2: כן. כמובן כמו... זה מידתי, כי אתה מלביש את השכן או בן המשפחה, ועוד <אף> מגן לי יותר את ביטחון, אתה קורא איזשהו מתקרב, הוא נכנס, נותן לו את ההגנה שצריך וכו'. האם עלול לקרות מזה מקרה שירו בו בטעות? ירו פעם אחת בטעות. אז, אז אלח...
1: הלכת המק... לאהרון ברק.
2: <אף> לדבר איתו על זה. ש... הדבר השני היה תוואי אני חשבתי שהוא צריך לעבור 700 מטר מהבתים של חצרות הר אדאר. עכשיו, זה אמר שזה נכנס לתוך שטחים חקלאיים של פלסטינים מקטנה ומבידו, והם יצטרכו להיכנס לאבד את שדותיהם דרך שער שאנחנו נפקח עליו, כך שנדע כל מי שמתקרב לחצרות הבתים של הר אדאר. והוא פסל את זה, הוא נשען על חוות דעת אחרת, לא משנה, קיבל, לא קיבל את דעתי, כמובן, זה עלבון מקצועי, הוא לא מקבל את דעתי, אבל לא משנה. חשבתי שהוא טועה. כי אם יגיע מחבל אל החצרות הבתים, בגלל שתוואי הגדר עובר 25 מטר מהסלון, אז יראו למישהו מי יזכור בכלל מי פסק ולמה. אמרתי, חשבתי שזה לא נכון שהוא, שהוא יתערב בזה. אז ליבנו את שתי הסוגיות הללו אצלו בחדר. אני לא יודע אם שכנעתי או לא שכנעתי, אבל אני בטוח ש... הוא לא שכנע, זה... שכנע אותך. זרה, לא, ודאי שלא, אבל זרעתי זרה, ספקות.
1: כן, אבל זה מצוין, זה, זה <אז>... על זה אני שואל, למה בית משפט צריך <אז>... להתערב? בשיקול הדעת של שר הביטחון, של פקד האוגדה, שחושב שזה עניין של חיי
2: אדם. יפה, אז בואו בוא נעגן את מערכת היחסים בין הרשויות mm -hmm. באופן יותר מוסדר. ולא שמישהו יחשוב שצריך להיות יותר אקטיביסט שיפוטי, או מישהו יחשוב אחרת. לכן יש מקום לדיון הזה. רגע, אתה חושב שזה נושא מקום... כזה,
0: בוגי, נושא כזה בכלל צריך להיות נושא לדיון בבית משפט? נושא צבאי כזה? אני חושב שלא. אני חושב שלא, אבל תראה... אני שמחתי
2: שבית המשפט נתן לי חותמת על הסיכול הממוקד למשל. עכשיו, אני, הרי אנחנו לא בחלל ריק, אנחנו בעולם פתוח. חלק מהבעיה שלנו עכשיו בהאג, זה שהם רואים מה עושים פה ברפורמה המשפטית, זה מוריד את החיסונים שלנו. כשמסתכלים עליך כמערכת שיש בה אה, אה, רשות שופטת עצמאית, שהיא גם בודקת אותך, אז זה נותן איזושהי חסינות לטוב ולרע. תראה, אם כל האנשים היו טובים והגונים וכן הלאה, גם הפוליטיקאים וגם החיילים, המפקדים, לא הייתי מודאג. לכן יש מקום לזה. תראה, הכנסנו כתוצאה מהמעורבות של המערכת המשפטית הבינלאומית, עם החשש של ה-ICC ובית המשפט הגבוה לצדק, הכנסנו פיקוח משפטי בתוך הצבא, כדי להיות בטוחים. וזה בסדר, הם לא מתערבים לי בשיקולים המבצעיים, אבל אם הם רואים שיש פה איזושהי שציאה, זה לא מידתי. חלק מהכללים של המערכת הבינלאומית שגם חלים עלינו והם גם ערכיים, פרופורציונליטי, מידתיות. אז זה שיש מישהו שמעיר לך בזה, זה בסדר גמור, במיוחד שיש לך גם אנשים חסרי אחריות כמו השר לביטחון לאומי, הוא חייב, חייב פיקוח.
1: אז רגע, בוא נתקדם. אז בנושאים ביטחוניים, אתה אומר, יש נושאים שבית המשפט לא אמור היה להתערב, עדיף להשאיר את זה למערכת הביטחון. עכשיו בוא נרחיב את זה רגע. אז ביקורת נוספת אומרת, יש נושאים מדיניים. הייתה החלטה שקיבלה הכנסת, חוק, שקיבלה הכנסת, הוראת שעה, שאמר, בגלל, אני מחזיר אותך ל-2005, פיגועי טרור שהיה לאותם פלסטינים שנכנסו לישראל במסגרת ייחודי משפחות, מדובר על עשרות אלפים, היו פיגועי טרור, אותם אנשים היו מעורבים, חוסמים את הגבולות. בא בית המשפט, אמנם בסוף זה היה שישה מול חמישה, אבל אהרון ברק הוביל מהלך שבעצם ביקש לפסול, לא פ... פסל את החוק.
0: רגע, שישה חמישה שאמרו בסוף לא לפסול.
1: שאמרו לא לפסול, זה היה בהתחלה בסיבוב הראשון חשין, היה הרוב, אחר כך, אבל היה, אתה יודע, זה נפל על חודו של קול. אז ההבדל בין פסילת החוק ולא פסילה, בין כניסה של עשרות אלפי פלסטינים דרך האופציה של איחודי משפחות, הייתה עניין של כל אחד בבית המשפט. אז אומרים אנשים, תראה, בנושאים כאלה, הכנסת היא הריבון, ואם זה עניין הלכודו של קול, צריך לשנות את הרכב בית המשפט העליון כדי שישקף יותר את מה שרוצה העם.
2: תראה, אני שומע הרבה טענות, מה הייתה הטענה ברפורמה המשפטית בכלל? השופטים בכלל לא נבחרו. מי שנבחר זה הפוליטיקאים, באיזה זכות בכלל הם מתערבים. אני סומך על השופטים יותר מאשר על הפוליטיקאים. צר לי להגיד את זה. רק לא בנושא ביטחון. תראה, לא, אני מדבר כלפי מפקדים. המפקדים יודעים, לא מדבר על בן גביר. אני מדבר על, על אנשים כמוני, כמו הרצי הלוי, כמו רמטכ"לים שאני מכיר. אני סומך עליהם. אני סומך על שיקול דעתם. אבל... להגיד את
0: זה היום על פוליטיקאים? אבל, אבל, אבל זאת פה... דמוקרטיה, לא? לא. אז אתה אומר, אני לא מרוצה מהבחירה, אז I... הפעם נחליף את זה בשופטים. Mm -hmm. ואם לא נאהב את השופטים? תראה, זה, כל המערכת הרי היא מערכת שאתה לא יכול להגיד, זה
2: ראה וקדש. אתה כן יכול לדבר על מערכת שהיא איזונים ובלמים. לכן אני רוצה למשל, תקשורת חופשית. כשנתניהו בא להשתלט על גלי צהל ולא נתתי לו, אמרתי זה מתוך נקודת מבט דמוקרטית. מה פתאום ממשלה תשלוט באמצעי התקשורת? גם ערוץ 14, גם בביטון ישראל היום, וגם להשתלט על גלי צהל? זו מגמה שלילית. אם אני רואה פה כוונה רעה, וזה מה שראיתי ברפורמה המשפטית, לכן היא באה מתוך כוונה רעה, לחזק <חזק חזק> את השליטה. גם לפגוע בתקשורת, גם לפגוע באופוזיציה, גם לפגוע ברשות השופטת, ולהשתלט על <מצוים> <חזק>
1: אז, אז רק כדי להבין, כי זו נשמעה לי עמדה שאני חותם עליה, חלק מהרפורמה, אולי לא כפי שהוציאו אותה, יריב לוין, יכלת להבין אותה. בוודאי. אבל הכוונה והאופן שבו נעשה, זה, זה מה שהוציא אותך לרחובות.
2: אני, להגיד לך שאני שבע רצון, מהמצב הנוכחי לא, הייתי מוכן לדון עם אנשים הגונים, עם כוונה טובה, גם על רפורמה משפטית, אבל לא על השתלטות של השלטון. חיזוק שלטונו על ידי זה שלא היה על פיקוח משפטי, לא מדבר כבר על מבקר מדינה ששלו וכן הלאה. תסתכל מה קורה כאן. אתה יודע, כשהוא ניסה להשתלט על גלי צהל, אני נזכרתי שכרמלה מנשה, כשהייתי, האגדית, כשהייתי רמטכ"ל, היא הוציאה תחקיר קשה עלינו. ואני התקשרתי אליה, אמרתי לה, כרמלה, טוב שחשפת, אני אטפל בזה. ואני הכרתי את האמינות שלה, שהיא זכתה בפרס אמת, אני בירכתי אותה. זה לא נעים שמבקרים אותך, אבל בשביל זה במערכת דמוקרטית אתה צריך להיות בנוי לזה שמבקרים אותך, אתה לא יודע כל דבר, אבל אם אתה בא מתוך כוונה רעה, אין למה לדבר, ופה יש כוונה רעה.
0: אגב, אני חייב להגיד, גם אני חותם על... כלומר, אני חושב שכל אחד מהמרכיבים ברפורמה, וזה למעשה החוכמה, יש בו גרעין של אמת. ברור, כל אחד מהטיעונים, אתה יכול להגיד, טוב, יש פה איזשהו משהו, אבל לקחו כל דבר כזה לקיצון, זו הבעיה. נכון, אז
2: אני גם מסכים לזה. ברגע שמבטלים את האיזונים ובלמים בדמוקרטיה, זה לא דמוקרטיה. וברגע שרוצים להשתלט גם על התקשורת, והשתלטו על הרבה חלקים ממנה, וגם על הרשות השופטת שעוד איכשהו עומדת, בוודאי שאני אתנגיד. לאן
0: המחאה הולכת? קודם כל, לפני זה אולי בעצם. זה נכון החיבור של מטה החטופים? עם המחאה, שיש כאלה שאומרים שיש חיבור כזה, שכאילו אנשים מרגישים שמי שיוצא לרחובות זה אותם אנשים, פה פעם זה היה נגד ההפיכה המשטרית, עכשיו זה החטופים.
2: תראה, מאחר ומשפחות החטופים ביקשו להיות מנותקים מהמחאה, אז התעתקנו, אני לא הולך לכיכר החטופים, אני ליבי איתם, אני... שואלים אותי, אני עונה להם לכן אני... יש הפרדה במחאה, כלומר, במחאות בכללות רגע, ה... למה אתה לא הולך
1: לכיכר החטופים?
2: לא, הלכתי בהתחלה, הבנתי שיש שם מי שמוביל קו שעשו חס וחלילה לתקוף את הממשלה כי אנחנו צריכים אותם בסדר, אני חושב שיש פה אחריות לראש הממשלה צריך להגיד לו בפנים את מה שהתחילו להגיד לאחרונה חלק מהגורמים והמשפחות <laughs> הוא רוצה להקריב אותם, הוא מוכן ולכן אני במחאה נגיד שזה אני בתל אביב אז זה בהבימה וזה אחר כך בקפלן 22 והפרדה כל העניין הזה הרי יש פה זה לא מכונת רעל זה מפעל רעל שמנסה כל הזמן עכשיו לעשות דה למשפחות החטופים תראה זה, לאן הגענו איזה שפל אז מנסים בכל מיני דרכים או כן כל האשמות למיניהם שכמר ברסלר <laughs> וכל השקרים הללו ואני שמאל אני בוגד בכלל ואהוד ברק פדופיל, זה נורא, המכונת הרעל הזאת. ולכן בעניין הזה זה חלק מהסיפור של איך מנקים פה את האוויר על ידי החלפת הממשלה, וכמה שיותר מהר.
0: אז אני... מה העתיד של המחאה? סליחה.
2: תראה, אני... אה, המטרה כרגע מבחינתי זה להחליף את הממשלה כמה שיותר מהר. ואני מסתכל על לוח זמני מאוד ברור, והוא קצר. את הכנסת הזאת צריך לפזר במושב הזה שזה לא יאוחר מסוף מרץ כדי להביא לבחירות לא יאוחר מסוף יוני ותחילת יולי אוי ואבוי לנו אם נעבור את זה בלי בחירות עכשיו כדי שזה יקרה כמובן המחאה צריכה לגבור והיא גוברת גם אם לא רואים עדיין תמיד
0: תסביר את לוחות הזמנים למאזינים מה זה משנה
2: אם אנחנו עוברים את הקיץ ונתניהו ממשיך אז הוא ממשיך לתעתע לא, הוא לא יגדיר פתאום את מצב הסיום בניגוד לעמדתו של סמוטריץ' ובן גביר והוא לא יפתור את בעיית החטופים בניגוד לעמדתו של בן גביר אם הוא יעשה את זה, אז כמובן אנחנו במצב אחר. אני אופתע אם הוא יעשה את זה. כלומר אנחנו משלמים פה מחירים כבדים ברורים לעין. הדבר האחר מבחינתו זה לעבור את הקיץ כי כבר מתקרבים לבחירות בנובמבר בארצות <ארצות> הברית ברור. והוא כבר בוכה שם. זה לא סתם שביידן תופס אותו כמו שהוא תופס אותו תראה, לפגוע ביחסים בין ישראל לארצות הברית בגלל הישרדתו של נתניהו? מה זה הדבר הזה? לא מדבר על הדברים האחרים, שבמקום לקחת בשתי ידיים את המתווה... אתה משוחח עם אנשים בפוליטיקה הישראלית? בוודאי. יש לך
1: בעלי ברית ש... מה, מה
2: זה בעלי ברית? אני משוחח עם כל מי ש... שם... כמובן המפתח
1: זה אריה דרעי וש"ס. אתה משוחח גם איתם? תראה,
2: אני חושב שהמפתח כרגע זה גנץ ואיזנקוט. כי כל עוד הם שם, וחלק מהאנשים מאמינים שהם צריכים להישאר שם, חושב שכבר לא. או שהם יוצאים נגד הממשלה ואומרים המלך הוא עירום מתוך הממשלה או שהם אומרים את זה מחוץ לממשלה. זה גם יסביר לאנשים שעוד חושבים שכדאי לתת צ'אנס וכולי. כל האנשים לא מכירים את התמונה כהווייתה, אבל אייזנקורט וגנץ הם שם, הם יושבים בקבינט ורואים איך הוא מגלגל את עניין מצב הסיום כבר ארבעה וחצי חודשים ואת עניין החטופים, בואו נראה לאן הוא מוביל את זה. ולכן שלא לדבר על זה שהם שותפים לתקציב הזוי שמחזק את המשיחיסטים. ואתה אומר להם את כל זה. בוודאי שאני אומר להם את זה. לכן, יש להם דילמה. אומרים, זה קבינט לא שפוי, אבל אנחנו השפויים היחידים, אז בואו, לטובת. אני אומר, לא. מה שנותן לגיטימציה לממשלה הזאת, זאת הנוכחות שלכם שם, גם כלפי האמריקאים, גם כלפי החיילים, גם כלפי הציבור. תצאו החוצה, צריך להכריע. לא למשוך את זה. הוא מגלגל את זה והוא זמן. תכריעו. לכן אני חושב שהם צריכים לעשות... רגבים לתת... הם
0: יצאו, אז לשיטתך, מה יקרה? אז הם אומרים, אנחנו נצא, תהיה מחאה אדירה, וביבי יחזיק כמה שהוא יכול. יניב
2: שיחזיק כמה שהוא יכול, גם הוא חושש כבר מכמה אנשי קואליציה שלא ישנים טוב בלילה. הנה הוא מתחיל לחלק תפקידים לכל מיני אנשים שהוא חושש שהם עלולים להיות אלה שיצביעו על פירוק הממשלה. ויש שם יותר מחמישה אנשים כאלה שלא ישנים טוב בלילה. אבל כל עוד גנץ ואייזנקוט שם, זה קואליציה רחבה, 74. אבל בוגי, אתה
1: באת מהליכוד. אותם בעלי ברית שלך. אני לא מבין את התופעה הזאתי, שאנשים, כולם מדברים על זה שמתישהו יעשו מהלך, ואיפשהו
2: המהלך לא קורה. מה, יש פחד? לא נך. מה זאת אומרת?
0: מה, מהבייס? לא
2: רק מהבייס. ממה שתוציאים תעשיית הרעל. אתם לא זוכרים פה כמה אנשים שברגע שהם יצאו לנתניהו, פתאום מצאו את עצמם עם כתבי אישום, סיפורי נשים, או כל מיני דברים כאלה? תלכו להיסטוריה.
1: כן, אבל ביום שאחרי המהלך, נתניהו יורד מבמת ההיסטוריה.
2: אבל בשביל זה צריך להגיע למהלך. תראה, אני, אני לא צריך לספר... אז ממה הם מפחדים? יש לו מידע עליהם? גם. ודאי, אם הוא מחזיק פה מידע ומשחרר אותו על איש זה או על איש אחר והאיראנים חדרו לאהוב ולזה יש סיפורי נשים
1: אז את זה אני שמעתי מכמה אנשים אבל אני לא מבין איך קורה מנגנון כזה שהוא אוסף מידע רשויות הביטחון אוספות מידע הייתה... מפליל על אנשים אם
2: הייתה פה מערכת חקירה רצינית לא חוששת, לא פוחדת, לא יראה מהשלטון היינו במקום אחר היינו במקום אחר כי אני חושב שיש פה שאלות של כספים שהם לא עוברים דרך הליכוד ובסופו של דבר משמשים לפעולות מהסוג הזה. אתה זוכר את התרגיל שעשו לישראל בכר בדקה ה-90 לפני הבחירות השליש... השלישיות? זה משרדי חקירות, משלמים על זה הרבה כסף. פעולות של בוטים ואבטרים וברשת, מכונת רעל שיכולה לשחוט אותך. אנשים מרעים, לכן זה... אי אפשר
1: להעביר תקציב מדינה למשרדי חקירות פרטיים בלי שיש על זה ביקורת.
2: מי אמר תקציב מדינה? מה, אין טייקונים שרוצים ששלטונו יימשך פה לעד? ומחזיקים איזה קופה ב' בצד? שבכלל לא עוברת שקיפות ולא מפוקחת. עלי על זה נשמע מאפיה. ודאי שזה מאפיה. הגדרת את זה נכון. זה מאפיה, על כל המאפיינים ה... של מפיה.
1: אז יש... למה היועצת יש... המשפטית יש... לממשלה
2: לא חוקרת דברים מהסוג הזה? ת... כי שמעתי
1: את זה מכמה אנשים. לנתניהו יש מידע מפליל על אנשים, אנשים שותקים.
2: תראה, זה סיפור שצריך לא להתחיל. זה נשמע
1: לי סיפורי מאפיה.
2: אני בעניין הזה עוד לא יודע לבוא בטענות ליועצת המשפטית לממשלה הנוכחית. אבל כי צריך בשר בשביל להביא לה. צריך שמישהו יעשה את זה. מי יעשה את זה?
0: צריך להגיד, בו, שמאז, צריך להגיד שמאז הגשת כתבי אישום נגד נתניהו, אין כמעט חקירות נגד, נגד בכירים במערכת הפוליטית. בכלל, הפולטית. בכלל. יש איזה לדעתי סוג של חשש?
2: ברור, ברור. יש חשש גדול מאוד. לא, תראה, זה שאנחנו מדינה מושחתת, אני חותם על זה. אני, יותר מדי פרשות. שמתי שאולי יבצבצו, אלא אם כן הוא יכתוב את ההיסטוריה. אבל הצוללות, ומתווה הגז, וכן קיבל או לא קיבל כסף מקטאר, הסיפורים האלה שב-2012 קיבל 15 מיליארד דולר מקטאר, וב-2018 קיבל 50 מיליון דולר. זה לא, זה עשן, צריך לבדוק אם יש אש. אני לא יודע לעשות את זה. כשזה צריך חקירה רצינית, מי יעשה את זה? יש פה קושי עצום.
1: אז אולי שאלה אחרונה, אם כבר נזכרת חקירה. ועדת חקירה ממלכתית. שאני מניח שתקום, היא צריכה להתמודד עם עוד האתגרים, כלומר להגדיר מה היקף המנדט של הוועדה. איפה היית שם את הדגש? על הכל.
2: אני חושב ש... כולל אסור...
1: על גורמי היסוד? הרי זה חוזר להתנתקות.
0: מההתנתקות?
2: תראה איזה... <laughs> תכף נחזור לאוסלו ותכף נחזור להקמת המדינה. ממש לא. משהו קרה ב-2018 אצל נתניהו, אני יודע לסמן אותו. כי אני לא שמעתי ממנו החמאס נכס והרשות נטל. אני לא ראיתי אותו אומר, תעבירו מזוודות של מזומנים לחמאס. אני לא דיברתי, כ... לא שמעתי ממנו כדרג מדיני, היה בידול. שהיו שיהיה להם טוב, ועזה יהיה להם רע, זה היה בידול. פתאום הבידול מתהפך? למה? כי יש לך אינטרס פוליטי. משם צריך להתחיל לבדוק. רוצים לבדוק קודם, שיבדקו קודם. מה קרה ב-2018? הוא כבר הבין ב-2017 שהולכים להגיש נגדו, אני אגיד את זה בצורה הכי מדויקת, שמנדלבליט נאלץ להגיש נגדו כתבי אישום, אז הוא מבטל את מתווה הכותל ומתווה הגיור לאנשים זה נראה ככה, לי זה נראה, וואלה הוא הבין. הוא צריך את החרדים בשביל להתמודד מול המערכת המשפטית. ואחר כך, סמוטריץ' ובן גביר. עכשיו ב-2018, כשהיה חיכוך לאורך הגבול, אפשר למצוא ציטוטים שלי, אני... מה זה עוברים לסדר היום על עפיפונים ובלונים שמפירים שמציט... את הריבונות שלנו ובמקום לפתור את זה, פרוטקשן מעבירים מסוודות מזומנים ליחיא סינואר בשביל להרגיע משהו, זאת אומרת, האיש לא יודע מה, מה בינו לבין קטר זה גם נושא שצריך להיבדק, אני לא יודע לבדוק מה, אותו מה, הוא
1: קיבל כסף לדעתך?
2: אני שומע מה שאומר יגאל כרמון, מכון ממרי שיש בעצם מסמכים שמראים שממשלת קטר העמידה 15 מיליון ב-2018 ו-50 מיליון דולר ב-2012 ו-50 מיליון דולר ב-2018. לי אין את ההוכחה שהוא קיבל. לכן זה נושא רגיש. כן, אפילו... אבל אתה חושב שצריך לבדוק. בוודאי שצריך לבדוק את זה. אם יש מידע כזה... תראה, בצרפת בדקו את... אני תמיד
1: חשבתי שזה קונספירציות. מסורג דברים שאתה יודע, אתה שומע ונשמעים לך כל כך לא הגיוניים. שראש ממשלה יקבל שוחד מקטר כדי לעשות את הדברים
2: הללו, שאתה אומר, זה לא... ליאב, להגיד לך משהו. אני יכול להודות בתמימותי. עד יומי האחרון כשר הביטחון, לא האמנתי שראש ממשלת ישראל יעדיף בצע כסף על פני ביטחון המדינה, אבל אני מתכוון לצוללות למצרים. בסדר? היום אני אומר את זה. שהתמע אותי. אני אומר את זה. והדברים ש... אתה לא יעלה על הדעת. זה מחוץ לקופסה לאדם הגון. הכל עולה על הדעת, תראו מה קורה כאן, הכל עולה על הדעת, כשמישהו אומר לי לא יעלה על הדעת, אמרתי תבדוק את עצמך, הרי חלק מהעניין להסביר לאנשים את התפיסה המשיחית, לא יכול להיות, הנה היה עכשיו תרגיל בפיקוד המרכז, אלוף הפיקוד רצה לתרגל חטיפת פלסטיני על ידי יהודי, חטף מבול של ביקורת, הראשון היה נתניהו, פתאום הוא מתערב, וכמובן המערכת הפוליטית אפילו הרמטכ״ל הסתייג, אני ביקרתי אותו על זה. אמרתי, תראה, כשאני העדתי בוועדת שמגר על מערת המכפלה כעד מומחה, לא הייתי מעורב. אמרתי, חבר'ה, בשביל... מפקד איו"ש היה אז מופע, אז אני הייתי לפניו, או מפרחמחת חברון, זה לא יעלה על הדעת, זה כמו שהייתה תרגילת בתרגיל בבה"ד אחת, פתאום היו מתקילים אותך במדבר שם צוללת בוואדי. לא, זה לא... זה מחוץ... היום להגיד את זה? אחרי טבח של 29 מתפללים ברוך גולדשטיין להגיד לא עולה על הדעת? על ידי שריפת משפחה, ב... אחרי שריפת משפחה בדומא, משפחת דוואבשה עם תינוק, לא עולה על הדעת? אחרי שריפת נער פלסטיני בעודו בחיים ממזרח ירושלים, אל כל על ידי יהודים, שריפת 40 בתים בחווארה, פוגרום יהודי כל זה, אז לא עולה על הדת? הבן שלך, של השרה אורית סטרוק, גורר פלסטיני, חוטף אותו, גורר אותו בשדה, נכנס על זה לכלא. אי אפשר להגיד יותר לא עולה על הדת. ולכן הדברים האלה, במקום שבו אנחנו נמצאים, זה מחוץ לחשיבה של אדם נורמטיבי, הגון, הכל עולה על הדת. אז אני תמים.
1: אני כנראה תמים. זה
2: בסדר, אני גם הייתי כזה. איבדתי את התמימות.
1: בוגי יעלון. היה לי מרתק. תודה
0: רבה, ממש מרתק. שמרתק.
1: ותודה שהצטרפת אלינו. אתה נראה לי רובינשטיין בכל רמ"ח איבריך, בתפיסות הערכיות. תודה שבאנו, שבאת אלינו.
2: תודה, ובאמת נשתדל שיהיו ימים טובים יותר. ואפשר שיהיו ימים טובים יותר, רק צריך, צריך, לצאת לה, צריך לצאת לרחוב, כן. הרחוב יציל אותנו. תודה מחרה. רבה.
1: תודה רבה.